0: Nigdy nie byłem jakąś specjalną zwolenniczką, fanką mowy ciała. Oczywiście ma ona pewne znaczenie, ale ma to znaczenie wyłącznie w połączeniu z szeregiem innych zachowań. Żyjmy coraz lepiej po raz 799. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry kochani, z tej strony Iwana Majewska-Opiełka. Dziś chcę się z wami podzielić taką refleksją, która myślę może być ciekawa. Otóż oglądałam film, w którym jeden ze specjalistów mowy ciała, Człowiek, który mówił o tym, że skończył socjologię, że skończył psychologię, opowiadał tam jeszcze o różnych swoich dokonaniach i o tym, jakie to ma przygotowanie do tego, żeby się tutaj wypowiadać, żeby warto było go słuchać. I przedstawił drugiego człowieka z Australii, który, ciekawostka, znaczy ciekawostka, nie, nie dziwiło mnie, że tam są takie osoby, bo oczywiście, że są, ale człowieka, który miał do czynienia z FBI, I też oczywiście jest mnóstwem różnego rodzaju osiągnięć, jakby obdarowany, to znaczy sam sobie je załatwił. Oczywiście prawdopodobnie go tak bez powodu nie obdarowywał. I rozmawiali o fragmencie filmu z uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety. To był taki fragment, który. Prawdopodobnie jeśli ktoś oglądał te uroczystości, nawet jeśli oglądał fragmenty, ja oglądałam fragmenty tych uroczystości, nie oglądałam jakby wszystkiego, ale to widziałam, widziałam kilka razy, oczywiście również widziałam w tym filmie, to moment, w którym dwa małżeństwa, dwaj bracia z małżonkami wychodzą, aby zobaczyć, to wszystko, co przed bramą pałacu, przed ogrodzeniem pałacu leży, co przynieśli ludzie. I właściwie omawiają tę sytuację od momentu wyjścia z samochodu do momentu, no właściwie do do, do końca, dokąd dokąd ci młodzi ludzie zajmowali się tymi kwiatami. Najrozmaite no rzeczy są rozpatrywane. Pierwsze pytanie to jest takie: jak pochodzi, można poznać, kto jest pewny siebie, a kto pewny siebie nie jest. Mówią o, bardzo dużo, mówią zresztą o tej pewności i podkreślają i pokazują różnego rodzaju sytuacje, w których ktoś jest pewny, albo ktoś nie jest pewny. Szczerze powiem, że już tutaj, choć z niektórymi elementami mo, nie, mo, nawet się zgadzam, i to już tutaj widać pewne nie, niezrozumienie Panów, jeśli chodzi o barwy emocji i jeśli chodzi o możliwość odczuwania, o, te, o, 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 o jakby mo, możliwość różnego rodzaju kolorytów tej emocji. Na przykład ta sama osoba, która jest pewna siebie i która jest, czuje się bardzo dobrze w większości sytuacji, w sytuacji, w której ma zetknąć się z, z czymś, co jest no, monumentalne w jakimś sensie. A przecież takie, takie kwiaty, ta te, 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 te przyjaźń, ta miłość, czy te dobre wspomnienia, w ogóle te dobre gesty na pewno, tysięcy ludzi jak mówiono nawet więcej niż milion ludzi, to stawia człowieka wobec pewnego szacunku, pewnego zatrzymania. Niekoniecznie ktoś, kto w tym momencie zachowuje się spokojniej, delikatniej, jakby z pewnym zatrzymaniem, To jest osoba, która nie ma poczucia własnej wartości, znaczy nie to, że nie ma poczucia własnej wartości, ale nie czuje się pewnie w danej sytuacji. Tak były pewne ruchy ewidentne, świadczące o, o pozdenerwowaniu, o podenerwowaniu, o inności sytuacji. Też nie wiem, czy te sytuacje dotyczyły tego, czy ktoś jest pewny siebie, czy nie, bo to naprawdę nie jest coś, co można tak po prostu na podstawie jednego zachowania powiedzieć, ale na pewno świadczyły o po takim podenerwowaniu o niezwykłości tej sytuacji. Sytuacja była niezwykła, w związku z tym nic dziwnego, że te osoby się tak czuły. Prawdę powiedziawszy, jakoś nadzwyczajnie pewnie w takiej sytuacji to moim zdaniem mogą się czuć osoby, które no, nie mają specjalnie empatycznych Zachowanie nie, nie, mają, nie mają w ogóle zbyt wiele empatii w sobie, nie czują zbyt wiele. Nie chcę tutaj używać żadnych sformułowań i określeń na te rzeczy, ale tak to można byłoby ująć. Więc tak mówią o tym, potem mówią o, o tym, jak zachowują się te pary, kiedy oglądają te filmy i też no, jest tutaj to, jak Harry trzyma sa, trzyma, to chciałam powiedzieć, sali, do, 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 do filmu się oddosząc, znaczy odnosząc, skojarzyło mi się tak automatycznie z filmem, kiedy Harry spotkał sali. Nawiasem mówiąc też źródło poznawania pięknych emocji. Kiedy, jak Harry otrzyma Megan, jak ją dotyka i tak dalej, i dlaczego, i takie różne historie. Nigdy nie byłem jakąś specjalną zwolenniczką, fanką mowy ciała. Oczywiście ma ona pewne znaczenie, ale ma to znaczenie wyłącznie w połączeniu z szeregiem innych zachowań i naprawdę w różnych momentach może z powodu jednego czynnika zmieniającego tę sytuację może powodować, że jakaś osoba wygląda na osobę, która nie czuje się pewnie a de facto nie jest wcale tak. Zresztą była taka sytuacja w, te, w czasie tego filmu, kiedy William, który trzymał ręce w taki sposób, jak jaki wcześniej, pokazano, że trzyma ręce osoba, która no nie czuje się tutaj w tej sytuacji pewna siebie, osoba, która jest podporządkowana, osoba, która zachowuje się no jakby w zgodzie z tym, czego można od niej oczekiwać w związku z jej pozycją. I potem William trzymał w taki sam sposób ręce i teraz skomentowano to, że to z powodu szacunku, dla tego, co widzi, dla tych ludzi, którzy to zrobili dla no, w ogóle całej sytuacji. I oczywiście tak. I oczywiście tak. I ten sam gest może być rozumiany bardzo różnie. Dlatego za, dlaczego zatem podkładamy pod to swoją własną historię, swoją własną bajkę i jakby no, uczymy jeszcze tego ludzi, żeby w taki sposób na to patrzyli. Ja rozumiem, że tak może patrzeć na sytuację ktoś, kto współpracuje z FBI, czy z policją, czy z innymi instytucjami, gdzie to może się przydać, bo dobre wyszkolenie w tym temacie na pewno pozwala zauważać pewne rzeczy, ale dlaczego to jest potrzebne przeciętnemu człowiekowi, a panowie organizują kursy i zapraszają na takie kursy i zainteresowanie, jakie było tym, tym filmem, no było po prostu niezwykłe, um, ten sam gest można tłumaczyć bardzo różnie. I ten sam gest może być różnie odbierany, może pokazywać wiele emocji, że już nie wspomnę o tym, że istnieje i prawdopodobnie takich właśnie form zachowania, formowy ciała na dworze królewskim trochę jest, że istnieje po prostu pewien kod, pewien układ rąk, którego się uczy, pewien sposób nawet patrzenia. To, taki, taki, którego się uczy przez życie, bo są do tego wdrażane jak te królewskie postaci od samego początku, a też są takie, gdzie prawdopodobnie no ktoś daje lekcje, bo jest taki zestaw zachowań. Wiemy, że Diana miała takie lekcje. Ja oglądałam ostatnio film o... Yy, królowej Grace, o księżnej Grace Kelly, żonie księcia Monako, gdzie w momencie, w którym ona zdecydowała się pełnić rolę jednak księżnej i być osobą publiczną, no jakby przestała się trochę buntować przeciwko temu, aby być sobą i wprowadzać pewne amerykańskie myślenie i amerykański sposób podejścia do wielu rzeczy na dworze i w ogóle w państwie, Wtedy również pojawiły się osoby, które podpowiadały jej, jak ona się ma zachowywać, w jaki sposób ma postępować. I w związku z tym ta tak, taka wyuczona, jakby mowa ciała można powiedzieć, że nie mówi niczego. Mówi tylko o tym, że ta osoba respektuje zasady, respektuje to, no, w czym się znalazła, co z jakiegoś powodu wybrała. Podsumowując ten fragment, bo właściwie nie to prawdę powiedziawszy spowodowało chęć, moją chęć podzielenia się z wami, ale przy okazji chcę też o tym powiedzieć, więc podsumowując to, naprawdę mowa ciała i to jak się ludzie zachowują nie może być jedynym elementem, na podstawie którego oceniamy jakby zachowanie. W różnych sytuacjach ludzie mogą się zachowywać różnie, nie wiemy co w nich jest, nie znamy wszystkiego, co w, wszystkich jakby czynników, które są, tutaj spowodowane, a do tego jeszcze nie wiemy na ile pozwalają sobie na szczerość w tej mowie ciała, dlatego że nad mową ciała można zapanować. Zresztą panowie, którzy chcą uczyć tych ludzi i proponują te kursy, no proponują przecież również to, aby ludzie zachowywali się w taki sposób, żeby wyglądali na bardziej pewnych siebie na przykład. Zatem jak wiadomo, no pewnych rzeczy można się nauczyć. Ja osobiście uważam, że wyuczenie się również pewnych rzeczy, jeśli chodzi o mowę ciała, w sytuacjach krytycznych, w sytuacjach takich, w których naprawdę y, przeżywamy silne emocje, w których dzieją się silne rzeczy, y, albo bardzo niedobre, albo jakieś fantastyczne, y, no, ludzie jakby nie potrafią panować nad tymi, y, nad tym, nad tą mową ciała. I pewne rzeczy jakby same z nich wychodzą. Zresztą w czasie pogrzebu też mieliśmy pewne takie takie zachowania, czy dowody na to, jak to ciało wymyka się spod kontroli ludziom, którzy byli tego nauczeni. Chcę powiedzieć tutaj jeszcze o jednej rzeczy. To będzie króciutko już, ale panowie na koniec, co jest dla mnie dowodem, jak, jak bardzo nie rozumieją emocji, jak bardzo nie rozumieją, w ogóle szerszego obrazu, skupiają się na ciele, skupiają się na mowie ciała, a rzeczy oczywiste, ale inne, nie dotyczące już tego fragmentu, uchodzą ich uwagi. I to jest często niestety spotykana sytuacja. Ktoś się koncentruje na jakimś elemencie, koncentruje się na jakiejś sprawie w sytuacji danego człowieka, na przykład na tym, że ta osoba w młodym wieku straciła ojca, albo, że czy, czy matkę, albo na przykład, że miała jakąś tam traumę w dzieciństwie, poważną jakąś e, traumę w dzieciństwie, bo niektóre rzeczy, które słyszę od ludzi, k, k, o, k, kiedy mówią, że jest to trauma, to co nie jest trauma, to są normalne wydarzenia, jakie towarzyszą ży, człowiekowi w życiu, ale mają faktycznie jakąś poważną traumę, to zamiast popatrzeć, zapominają o tym, że oprócz tego w życiu tych ludzi działo się, działo się zdecydowanie więcej i było o wiele więcej. I zajmują się po prostu tylko tym i czasami zajmują się tylko tym terapii, czasami zajmują się tylko w tym rozpatrując jakby czyjeś, czyjeś losy, czy określając jakiegoś człowieka. I tutaj był taki moment, kiedy ktoś zapytał, ktoś powiedział, ten, jeden z tych panów, który prowadził całą, całą tę audycję, powiedział, że no, ma takie wrażenie, że ten ból, ten, ten, ten smutek jednak po śmierci Dajany był większy niż teraz. Po pierwsze, co to jest w ogóle za porównanie i co to jest w ogóle za podejście do sprawy? I oni się zastanawiali, panowie, nie wiem, czy w tym wypadku, że to są panowie, to nie, nie, nie jest takie ważne. Nie wiem, spróbujcie, jeśli, ma, jeśli jesteście w takim miejscu, że możecie natychmiast napisać, zanim ja coś powiem i słuchacie tego, to drogie panie, odpowiedzcie na pytanie tak bardzo szybko, zanim ja zacznę mówić, dlaczego to jest tak, jeśli w ogóle, że śmierć Diany była towarzyszyła więcej smutku, więcej rozpaczy, więcej bólu jakiegoś niż śmierci królowej Elżbiety. Tak szybciutko. Mam nadzieję, że ktoś zdąży to zrobić. Potem, kiedy ja już będę o tym mówiła, to specjalnie nie ma to sensu, ale Zawsze można się do tego odnieść i można jakieś dodatkowe rzeczy włożyć. Zatem dlaczego tak panowie się zastanawiają, dlaczego to tak jest? I tak naprawdę poważnie, tak jakby jeden pan pyta drugiego, jakby sprawa nie była po prostu oczywista, ale taka, której panowie w swojej koncentracji na mowie ciała i zajmowaniu się tego typu rzeczami, no w ogóle nie dostrzegają. Wiecie, jaki był wniosek? Wniosek był taki, że po prostu dlatego, że śmierć Dajany była szokiem. Że to był większy szok. Dlatego ten smutek był większy i to większa była ta rozpoczęta. To nie jest kwestia szoku. Oczywiście, że element tego, że to nagle e, młoda kobieta, matka małych dzieci praktycznie, ale był naprawdę młodziutki jeszcze, a Umiera, ginie w taki dodatkowo jeszcze sposób. Oczywiście, że jest to coś, co może budzić budzić szok, niedowierzenie, czasem nawet jakieś uczucie złości, gniewu na, na różne osoby, często niesłusznie jakby obdarzane tymi emocjami. Ale jednak, ale przede wszystkim było tak dlatego, że umarła młoda kobieta, Kobieta pełna życia, kobieta, która zostawiła dzieci. I to nie jest kwestia szoku, tylko kwestia empatii, kwestia żalu, że nie przeżyje tych wszystkich dobrych rzeczy, które mogłaby przeżyć, że nie będzie widziała swoich dzieci w różnych. Sytuacja, że te dzieci wreszcie zostaną same. Patrząc na Harego i mm, Uliama idącego za trumną, w tej chwili gdzieś mi tam się mm, wzruszenie, no nawet nie wzruszenie, tylko żal właśnie, gdzieś mi się tam kręci i, i miałabym sobie pewnie ochotę y, nawet i zapłakać. Jest to po prostu coś, co jest oczywiste, z, że ten smutek jest spowodowany właśnie tym. Natomiast królowa Żyła 96 lat. Uśmiałam się serdecznie, kiedy w jakimś filmie było takie hasło, nie oglądałam tego filmu oczywiście, ale przeglądając filmy na YouTube, patrząc na tę siatkę, co, co się dzieje, bo nie mam telewizora, znaczy mam telewizor, ale właśnie korzystam z YouTube, nie mam telewizji, Chciałam czas oglądam różnego rodzaju rzeczy czasami i widziałam taki napis, Nostradamus przewidział śmierć królowej, no naprawdę uśmiechnęłam się głośno znaczy nie uśmiechnęłam, ośmiałam się wręcz głośno, no oczywiście, że można przewidzieć śmierć 96-letniej osoby, myślałam, że będzie żyła dłużej, ale to nie było żadne zdziwienie, to po prostu było, była sytuacja, która była oczywista i nie było w tym specjalnie dużo smutku Dlatego, że ta kobieta żyła pięknie, zostawiła po sobie olbrzymią spuściznę. Naprawdę, jeśli się popatrzy na jej życie, to można byłoby jej życiem obdarować wiele innych żyć. I jeśli ktoś umiera w wieku 96 lat, to no przykro, zwłaszcza jeśli to jest taka postać jak Królowa Elżbieta, ale to jest normalne. Tutaj nie ma powodu specjalnego do nadmiernego smutku, bo nic takiego, Nienaturalnego się nie, nadziało, nie zadziało. Była to piękna i jak najbardziej naturalna śmierć. Piękne i jak najbardziej o naturalne odejście. Więc nawet jeśli tak było, że tego smutku było mniej, to na pewno z powodu po prostu normalności tej sytuacji. Panowie mówią o szoku. Szok towarzyszył temu, oczywiście, ale to nie szok wywoływał łzy, to nie szok wywoływał ból, to nie szok wywoływał cierpienia. tylko po prostu no to, o czym mówiłam wcześniej. Fakt tej, tego zbyt krótkiego życia, fakt zabrania matki dzieciom e, i cały, cały szereg takich przykrych rzeczy, które związane były ze śmiercią. Księżnej Dejany. I dlaczego chciałam się tym z wami podzielić? No bo właśnie chciałam pokazać te dwie rzeczy. Z jednej strony, jak takie wnikanie skrupulatne w pewne rzeczy może nas pozbawić szerszego obrazu, szerszego obrazu widzenia i jak zajmowanie się takimi, takimi technicznymi aspektami, bo mowa ciała to są aspekty techniczne, czyli takim wyuczonymi wy, wyuczonym jak gdyby wnioskami, reakcjami może pozbawić nas myślenia empatycznego, może nas pozbawić myślenia i odczuwania jakby emocji innych ludzi. I naprawdę nie wiem, czy, czy co bym wolała, to znaczy na pewno wiem, co bym wolała dla siebie, ale Nie wiem co bym wolała w ogóle na świecie, czy to żeby ludzie wiedzieli jak czytać mowę ciała, czy to żeby ludzie potrafili zrozumieć dlaczego inni ulegają takim a nie innym emocjom. I nawet wtedy kiedy ta mowa ciała niekoniecznie potwierdza to co ci ludzie mogą odczuwać w tym momencie to jednak mieli tego świadomość. Do tyle, kochani. Napiszcie, co, co o tym sądzicie. Ja, jeśli chcecie, mogę dać link do, do tej rozmowy tych panów. Tyle tylko, że jest to rozmowa po angielsku, rozmowa dość długa. a Zatem nie wiem, czy warto. Ale jeśli będziecie chcieli, to oczywiście w jakimś momencie to dołączę. Dziękuję serdecznie i do następnego podcastu. To wszystko na dzisiaj.